0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Aqui é o Ed, e hoje nós vamos conversar sobre o Zorio 16.2. Esse episódio do Diocast conta com o apoio de você, é isso mesmo. Você que é membro da comunidade Diolinux, seja na categoria Start, na categoria Play ou na categoria Go, você nos ajuda a continuar produzindo esses conteúdos nos diversos projetos que fazem parte do Diolinux. Então, os membros da nossa comunidade contam com diversas vantagens, incluindo o acesso a um Discord VIP, a um servidor de Discord fechado, onde eles podem interagir com a equipe do Diolinux e também sugerir conteúdos, trocar conhecimentos com a comunidade. Uma outra vantagem de se tornar membro é ter acesso ao Diolinux Play, a nossa Netflix de conhecimento, que tem diversos cursos de sistemas operacionais, de programação, shell script, criação de conteúdo e o mais recente, o curso de storytelling que foi feito pelo Dio. Em nome de toda a equipe do Dio Linux, eu gostaria de agradecer a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Valeu! A equipe do Zorin OS tem surpreendido de maneira bastante positiva a comunidade de software livre, lançando versões cada vez mais polidas, cada vez mais lapidadas do seu sistema operacional. O Zorin OS 16.2 foi oficialmente lançado agora no dia 27 de outubro. Se você está ouvindo esse geocache no dia do lançamento, você já pode acessar o site da Zorin e baixar a versão mais recente do Zorin OS para você testar. Eu testei essa versão e eu tenho bastante coisas aqui para comentar com vocês. Mas isso não é tudo, não, hein? Hoje a gente não vai falar só dos Zorios. Fica comigo até o final desse episódio porque eu tenho também algumas novidades, alguns planos para o futuro para comentar com vocês. Se você ainda não conhece os Zorios, deixa eu te apresentar aqui algumas características dessa distribuição. A versão 16 foi originalmente lançada em agosto de 2021, completando pouco mais de um ano. Ela é baseada no Ubuntu 20.04 que é o Focal Fossa, mas apesar da base Ubuntu, ela, assim como o Pop PopOS, por exemplo, recebe diversas outras atualizações que não estão necessariamente incluídas na base oficial. São pacotes que são curados e customizados pela própria equipe dos Orion OS. Uma curiosidade é que o Orion OS é desenvolvido na Irlanda, essa é uma distribuição irlandesa, hein? Segundo os dados que foram divulgados, essa versão 16, essa família que é composta pela versão 16 do sistema que conta com a 16, a 16.1 foi lançada alguns meses atrás e agora a 16.2 já foram baixadas mais de 3.5 milhões de vezes por diversos usuários ao redor do mundo. Uma coisa que é bastante interessante e peculiar do Zorio OS é que há algum tempo eles incluíram dentro do sistema operacional deles uma ferramenta de censo, que é uma forma dos usuários enviarem informações para os servidores do Zorio OS para que possa ocorrer uma contagem de maneira mais eficiente. É lógico que o envio dessas informações é totalmente opcional e voluntário e não é enviado nenhum tipo de informação que possa rastrear ou identificar aquele usuário, são apenas algumas informações sobre os pacotes instalados no sistema operacional e quantos usuários existem na máquina. E para evitar a duplicidade de dados e dessa forma melhorar a qualidade, tornar mais preciso esse censo, cada envio de dados é criado um hash único para cada máquina. Algo similar ao que o Gnome faz no censo dele também. E esse hash, ele não é possível de ser revertido. A partir do hash não é possível chegar no usuário que enviou aquelas informações. Isso é uma forma bacana deles coletarem dados com uma boa margem aí de, de qualidade, né, de fidelidade dos dados, sem comprometer ou sem expor a privacidade dos usuários que estão confiando na distribuição. E como eu disse, é totalmente optativo, é totalmente voluntário. Naquele setup inicial, aquela tela de welcome do próprio usuário OS, ele já te questiona ali se você quer participar do censo ou não, e basta um clique para você desativar. Um outro ponto também, é que caso você opte e mude de ideia, ou que você não tenha optado, mas depois você decida colaborar com o senso do Orion OS, também é bastante fácil você ativar essa função, basta você entrar no painel de controle da distribuição e novamente com apenas um clique, você pode passar a ativar ou desativar o serviço. Eu particularmente, como eu já disse em outros episódios do Geocache, eu acho que é muito válido para os usuários que utilizam distribuições, que utilizam softwares, que tem algum tipo de telemetria, se informarem como que essas empresas esses, trabalham com esses dados, quais são os dados que estão sendo coletados e considerar seriamente ajudar a fornecer dados para que esses softwares, para que esses projetos tenham mais informação, tenham mais background, hein, mais feedback dos usuários e dessa forma consigam direcionar o seu desenvolvimento em caminhos mais produtivos, que inclusive esse é um dos pontos que é destacado no anúncio oficial do Zorin OS, eles comentam que o feedback que eles receberam da comunidade foi tão grande foi tão precioso para ajudar no desenvolvimento deles, que essa versão 16.2 é o maior lançamento da história do Zorin OS e que isso só foi possível por conta do feedback da comunidade, mais uma vez demonstrando como que a aproximação da base de usuários com os desenvolvedores de forma construtiva trocando informações acaba sendo positivo para todos os lados inclusive para outros projetos que podem também se beneficiar da interação entre as comunidades eu sou um, um grande apoiador de que os usuários e que os desenvolvedores os projetos troquem informações porque eu só vejo vantagens nisso desde que é lógico seja feita de uma maneira idônea de uma maneira sem lesar a privacidade dos usuários e principalmente de maneira espontânea, de maneira voluntária né? sem esconder nada de ninguém eu não me canso de dizer, é um círculo virtuoso, onde todos ganham cara, tem tanta coisinha interessante para comentar sobre o Zorion OS, mas vamos começar pelo começo né? o Zorion OS 162 ele é baseado no Ubuntu 2004, que é o focal fossa a instalação padrão vem com o kernel 5.15, que é uma versão LTS, o que demonstra o interesse da distribuição em entregar um software que é extremamente curado Que já vem sendo debugado, já vem sendo ajustado é, há bastante tempo Ao invés de integrar versões mais recentes Que podem até trazer algumas vantagens para hardwares mais novos Mas que fatalmente ainda não estão tão ajustados quanto essa versão LTS Que já está em desenvolvimento há bastante tempo E conta com todas as principais correções de segurança também como o, as mitigações do hatchbleed, por exemplo. O driver mesa está na versão 21.2.6, que é uma das mais recentes. Uma curiosidade interessante é que o pessoal do Zorio OS adicionou nas, as principais versões do driver da NVIDIA. Então você tem desde o driver 470, que é o driver legacy já que é para ser utilizado por hardwares mais antigos e todos os mais novos. Então você tem o driver 515, tem o driver 520, inclusive o driver da Nvidia ele já conta com a versão totalmente proprietária, que é a que normalmente é distribuída na maioria das discos, e a versão open source que já vem com a, algumas partes da implementação de código livre do driver da NVIDIA. Nos meus testes o driver open source da NVIDIA, ou tanto o 515 quanto o 520, não funcionou perfeitamente na minha máquina, por exemplo eu tenho três monitores conectados na minha estação de trabalho e ele não conseguia dar vídeo nos três monitores ao mesmo tempo, ele gerou alguns problemas de configuração, mas isso é esperado o driver open source ele ainda está em pleno desenvolvimento, não são todos os cenários que ele vai conseguir atender. Nesses casos, que você tenha setups complexos de monitores, vale mais a pena você, por enquanto, utilizar o driver totalmente proprietário porque ele sim tem um suporte melhor desenvolvido para todas as capacidades do hardware da NVIDIA, o que não quer dizer de forma alguma que a gente não possa utilizar o driver open source, mas é bom ter essa ressalva e talvez quando for utilizar o driver open source, já utilizar com a intenção de coletar informações para poder reportar os desenvolvedores e tentar colaborar de alguma forma para que a gente finalmente possa ter um driver de código aberto da NVIDIA, plenamente funcional, né? além dos drivers e do kernel, a maioria dos pacotes da distribuição também receberam as atualizações para ficarem compatíveis com os últimos lançamentos do repositório do Ubuntu 20.04. Eu posso destacar aqui o LibreOffice, que foi atualizado para sua versão 7.4, que traz muitas melhorias na compatibilidade com os documentos do Microsoft Office. Vale muito a pena, se você está utilizando ainda uma versão anterior do Zorin OS, eu acho que vale muito a pena você investir em fazer alguns testes e atualizar a sua máquina para o 16.2, porque além do desempenho e da estabilidade do sistema está muito interessante, você vai ter acesso a muito mais compatibilidade com documentos do Microsoft, Microsoft Office. Se isso é um tipo de atividade que faz parte da sua rotina, cara, é extremamente recomendado fazer esse upgrade. A equipe de desenvolvimento do Zorio OS dedicou toda uma parte grande ali do anúncio do sistema, onde eles listam todo o trabalho que foi feito, não apenas para ajustar o LibreOffice para que ele se integrasse melhor ao sistema, mas também todo um trabalho que foi feito de pesquisa para que as fontes que vêm pré-instaladas no sistema possam on se mais compatíveis com as fontes padrão que tanto o Windows quanto o Microsoft Office utiliza. Um exemplo bem bacana que a gente pode dar é que você já deve ter sofrido isso alguma vez tentando abrir um documento do Microsoft Office, seja um Word ou uma planilha, é que você abre o documento e ele está totalmente desconfigurado, as fontes estão maiores ou estão na posição errada ou elas não têm o mesmo formato, fazendo com que ocupem mais espaço ou na horizontal ou na vertical, enfim, fica uma bacana. E por que que isso acontece? As fontes que vem por padrão no Windows, elas são proprietárias e existe um acordo que a Microsoft fez anos atrás que permite que algumas dessas fontes sejam instaladas dentro das distribuições, então você pode instalar o pacote de fontes da Microsoft e ter essas fontes dentro da sua distribuição. Só que essas fontes elas não podem ser distribuídas junto com as distros. O usuário pode instalar, eu posso baixar e instalar, mas ela não pode estar na mídia de instalação, o que torna as coisas um pouco mais complexas, porque usuários básicos ou usuários que estão chegando no sistema neste momento, provavelmente eles não têm a informação de que eles precisam instalar essas fontes manualmente. E uma forma interessante que o Zorion OS teve de contornar esse problema foi já deixar instalado no sistema fontes de código livre, fontes open source, que são metricamente compatíveis com as fontes que o Microsoft Office e o Windows utiliza. Então, eles até citam alguns exemplos aqui, que a fonte Carlito é o um equivalente da fonte Calibre, que é a principal fonte do Office 365. A fonte Caladeia, não sei se é assim que pronuncia, mas vou me esforçar aqui. Ou Caladia é o equivalente da fonte Câmbria. A fonte Gelásio é equivalente da fonte Georgia. A fonte Selawik seria a equivalente da Segoe UI. A fonte Comic Relief é a alternativa a Comic Sans, a famigerada Comic Sans. Designers devem ter pesadelos com a Comic Sans até hoje. A fonte Arimo é uma alternativa para a fonte Arial. A fonte Tinus é uma alternativa para a fonte Times New Roman. E por fim, a fonte Cuisine é uma alternativa a Courier New. Eu fiz alguns testes com documentos que eu tenho aqui e fiquei bastante contente com os resultados. Eu não percebi nenhum tipo de deslocamento visível, mas a gente sabe que cada documento tem as suas peculiaridades. Eu fico bastante feliz que eles tenham investido para tentar melhorar esse cenário. Muitas empresas têm esse workflow baseado em documentos de texto ou em planilhas que dependem de formatações específicas para preservar os dados, que não utilizam sistemas mais flexíveis e realmente quando você leva esses documentos para alguma distribuição Linux que não tenha o mesmo pacote de fontes disponíveis, é quase inevitável que você quebre alguma coisa. Quando a gente fala de ambientes empresariais, essa quebra de formatação, essa quebra dos dados pode até ocasionar prejuízos. Para nós, usuários caseiros, muitas vezes não quer dizer nada, você entra lá e ajusta a fonte de um, lá, de um documento, que você está escrevendo ou algo assim, mas em empresas, todo o esforço da comunidade de software livre, do projeto do LibreOffice, do projeto do OnlyOffice, outras suites offices que tem por aí, em melhorar a compatibilidade com o Microsoft Office e também... Esse esforço dos desenvolvedores de fontes Em criar fontes compatíveis Para facilitar e principalmente Fontes open source que podem vir Pré-instaladas nas máquinas Para facilitar a vida dos usuários É sem dúvida um trabalho louvável E muito necessário Cada, cada pequena barreirinha que vai sendo quebrada né, Nessa migração entre usuários De Windows para Linux É uma dificuldade a menos que os usuários vão ter E melhora muito A, a primeira experiência Pode tornar uma, experi uma primeira experiência que seria ruim numa primeira experiência fantástica com um sistema novo onde tudo funciona. Cara, eu fico muito feliz e muito grato por esses desenvolvedores que estão investindo seu tempo nessas empresas, estão investindo dinheiro em produzir todas essas soluções para a gente. Por se tratar de uma distribuição baseada no Ubuntu 20.04, o Gnome que vem por padrão compondo a interface gráfica do Zorio OS ainda é uma versão um pouco antiga, ele é um mix de diversos pacotes diferentes do gnome mas o grosso é a versão 3.36 existe alguns pacotes que eles utilizam versões anteriores acredito que por conta das customizações que eles fazem na própria distribuição mas o grosso da experiência será o da interface 3.36 que é sem dúvida uma das versões mais sólidas que foram lançadas aí do gnome antes de virar para a versão 40 a experiência de usuário que o usuário OS entrega quando é instalado por padrão, segue aquele padrão principalmente focado em branco e com uma interface similar à experiência que o Windows, Windows 7, Windows 10 entregaria, que é o menu de aplicativos na esquerda e uma barra inferior com alguns ícones e do lado direito da tela nós temos acesso aos ícones que nós podemos interagir com as notificações e com o painel do sistema. Assim como as suas versões anteriores, ele também integra o Zord Appearance que na versão Pro te permite trocar entre oito ajustes diferentes de desktop. Nas versões gratuitas você tem menos opções, se eu não me engano, são apenas quatro. Todas essas customizações são ativadas de forma muito rápida, com apenas um clique do mouse ali no, no software Zord Appearance. Permitem que você troque sem troque de uma interface para outra. Sem a necessidade de reiniciar a sessão ou de qualquer outro tipo de ajuste. Basta clicar no tema. Ainda nessa parte do Zorin Appearance, que é esse software de customização da experiência de desktop do Zorin. Eles não apresentaram nenhuma grande novidade aqui. Apenas mais refinamentos. Eu percebi que o software está bem mais rápido quando você troca de um, de um ajuste de tela para outro. Antigamente ele demorava alguns segundos para poder processar tudo e agora a mudança está praticamente instantânea, mesmo testando na máquina virtual, o que é muito legal, prova que eles conseguiram, ao longo dessas diversas interações da distribuição, corrigir os problemas e tornar o desempenho da aplicação realmente muito bom. Uma característica do Zorin OS, que eu entendo porque que eles adotam essa postura, mas é algo que não me agrada totalmente, é a quantidade de softwares pré-instalados. O OS está tá longe de ser um, uma distribuição bloated, né? cheio de coisas redundantes, porque eles fazem uma seleção até interessante de pacotes, mas, no geral, me parece um pouco demais. Está ali na zona cinzenta, sabe? Nem... É um absurdo e exagero, como o Debian faz, por exemplo, e nem é pelado e você não vai ter opção nenhuma, como o Elementary faz. <risos> eles estão ali no meio termo. Talvez quanto mais eles conseguirem colher feedback dos usuários, eles consigam refinar essas opções, essas sugestões de softwares que já vêm pré-instalados, entregar aí uma uma curadoria de pacotes mais interessante. Mas só para dar um exemplo. Eles vêm com os principais pacotes que compõem o ambiente Gnome pré-instalado. Então eles já vêm com o com CLOCKS, com a ferramenta de contatos, com o gerenciamento de discos do Gnome, né, que é o Gnome Disks, um escaneador de documentos, que é aquela interface para o CN, CND, Evolution, leitor de feeds... Uh, o Deja dup que é a ferramenta de backup, já vem pré-instalado, o que é bem bacana. Além disso, ele vem com aquele pacote Gnome Games. Dá para quebrar um galho na falta de alguma coisa diferente para jogar. Tem alguns joguinhos bem legais lá. Gostava de jogar o Sudoku faz um tempão que eu não jogo Sudoku. E além disso, ele vem com a seleção de softwares que são praticamente unanimidades na comunidade de software livre, que é o Inkscape, o Krita, o LibreOffice, o Blender, o Handbrake, que é um software para você codificar e recodificar diversos tipos de mídia. Eu utilizo bastante para os trabalhos aí de edição de vídeo, principalmente. Além disso, ele vem com algumas ferramentas interessantes que não são muito comuns, como o Minder, que é um software de mapas mentais. O OpenTools, que é uma ferramenta de animação também 2D, bem interessante. O Gimp, como não podia deixar de ser. O Reach que é um player de música bem competente. E o Scribus, que é uma ferramenta de desktop publishing. Um editor e paginador aí de documentos que pode ser comparado ao InDesign da Adobe. É né? uma ferramenta bem bacana. Além disso, ele vem com diversos outros pacotes, como por exemplo, o VLC e o Transmission. Apesar dos do OS não ter softwares redundantes, tem alguns aqui que eu acho que são um pouco nichados e eu não sei exatamente se, se faria tanto sentido ele vir pré-instalado, porque isso acaba tornando o processo de instalação Principalmente se você escolheu aquela opção ali de atualizar o sistema durante a instalação um pouquinho mais demorada. Eu acredito que uma solução interessante seria não ter tantos softwares pré-instalados e que naquela tela de welcome, no, no processo de boas-vindas, quando você tem aquele tutorialzinho no começo, ele te mostrar ali sim algumas opções de pacotes que você poderia instalar com um clique de maneira mais fácil isso certamente traria um impacto muito positivo no processo de instalação, conseguiria economizar até no tamanho da mídia que é distribuída, né? a mídia do Zone OS ela tem 5.9 GB, o que é uma mídia bem grande, mas como eu disse, acaba se justificando por conta desse monte de softwares que eles trazem embutidos, e o fato deles de distribuírem o um software da NVIDIA, os drivers da NVIDIA na mídia, também comem um espaço significativo, mas é lógico que não tem almoço grátis. né? Se você tira isso da instalação padrão muitas pessoas que não conhecem esse software vão continuar não conhecendo muitas pessoas gostam de instalar o sistema e ficar fuçando nos softwares que já estão ali e muitas vezes ainda não tem uma familiaridade com a loja ou se entra na loja tem tantas opções que é até difícil escolher para onde ir primeiro, qual software testar primeiro. Serve a um propósito esses softwares virem pré-instalados isso é bem bacana, mas mesmo assim talvez poderia ser feito um trabalho um pouco diferente, como é isso que eu sugeri, o que, que vocês acham, vocês que estão me acompanhando nessa conversa até agora, como que vocês acham que seria uma boa forma de apresentar esses softwares para que as pessoas saibam que eles existem, sem necessariamente que eles venham pré-instalados na mídia? Deixe aí os seus comentários no post desse episódio, esse principalmente é um assunto que eu estou curioso para saber como que vocês encaram essa seleção de pacotes e quais seriam as sugestões de vocês para lidar com isso. Uma coisa estranha, que pitoresca que ocorreu comigo, enquanto eu estava tentando testar o recurso de integração com aplicativos Windows que o Zorin tem e que nessa versão 16.2 recebeu aí um belo upgrade, eles comentam que muitos softwares novos foram adicionados na sua base de dados. Apesar deles não darem um número específico de quantos softwares foram adicionados nessa base de dados, eles citam que foi um número bem significativo, que no meu ambiente de teste eu tentei fazer, provavelmente o teste mais ingrato possível. Eu peguei o software que serve para controlar o teclado que eu utilizo aqui, que é um teclado da Redragon, que tem um software de configuração, os RGBs de macro ali, e instalei Tentei instalar ele no, no Zorin OS, utilizando essa ferramenta de integração e também tentei utilizar o software que controla a minha câmera, a minha webcam que eu uso para gravar as lives, para gravar esses conteúdos como o Geocache, por exemplo, que é uma câmera da Razer e que o software dela só funciona no Windows 10 e no Windows 11. É um, aquele software chamado Synapse, que controla diversos equipamentos da Razer. A ativação desse suporte a aplicativos Windows no Zorin é bem simples. Depois que você clica num executável do Windows, Windows no arquivo .exe qualquer aí ele já te direciona imediatamente para a loja do, do ele já te direciona imediatamente para a loja do zone que é a Gnome Software e lá ele já te mostra que você precisa instalar alguns pacotes para ativar a integração de aplicativos Windows no Zori. É um processo de instalaçãozinho bem simples, muito rápido. Bom, talvez possa variar de acordo com a velocidade da sua internet, mas aqui para mim foi coisa de dois minutos, já estava instalado. E assim que ele finalizou a instalação do suporte no sistema operacional, o executável do aplicativo que eu estava testando, que é o software do teclado aqui da Redragon, ele imediatamente já mostrou a telinha de setup. Foi só seguir o padrão do Next, Next Finish. Todo mundo conhece do Windows e ele finalizou a instalação. O software rodou, posso dizer que perfeitamente, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, é que ele está rodando em cima de uma camada de compatibilidade, que é o WINE, né? ele não está rodando no hardware real da máquina. Isso fez com que, mesmo o software rodando, ele não fosse capaz de encontrar o meu teclado. Provavelmente porque, para que o, o software dentro do WINE conseguisse enxergar a porta USB onde o meu teclado está conectado, para o software que está rodando dentro do WINE conseguir chegar ao meu teclado e ter acesso às configurações, provavelmente vai ser preciso algum tipo de mapeamento que tem que ser feito manualmente, ok? Diz que esse recurso não é, não é facilmente configurável, né? não tem uma interface gráfica para ajustar isso. Então, o software instalou muito bem, rodou de primeira, mas por conta dessa característica, eu não consegui configurar o teclado propriamente dito. O software da Razer, que é o Synapse, que já é um pouquinho chato, até no Windows ele é meio maluco, ele simplesmente não instalou, ele pediu para instalar algumas dependências que ele precisa de um dos .NETs da vida lá, E mesmo instalando isso, ele simplesmente não vai, ele inicia o processo, cracha e mostra um log, depois eu vou até tentar enviar esse log para o pessoal do Zorion OS, para ver se pode ajudar de alguma forma a melhorar a compatibilidade com esse software. Uma coisa que eu achei interessante e que eu não tinha reparado ainda na versão anterior do Zorin OS no 16.1, é que essa camada de compatibilidade que eles criaram com o Windows utiliza basicamente o Play on Linux, agora na 16.2 isso ficou bem evidente depois que você instala o, o suporte aplicativos Windows dentro do OS, Play on Linux aparece lá dentro do menu de aplicativos, em algumas situações, quando você tenta executar o aplicativo, a interface do Play on Linux vem junto, pelo menos com esses dois softwares que eu testei isso ocorreu o que é uma coisa interessante, né o Play on Linux é um software que acabou ficando meio que no ostracismo com o avanço do Proton com o avanço do i e tantas implementações diferentes de Proton e de Wine. o Play Linux, que durante muito tempo foi o único barco de salvação para quem precisava utilizar softwares Windows dentro do Linux, foi ficando cada vez mais esquecida. E recentemente também o, o Bottles, que é um, uma outra interface de configuração para aplicativos Windows dentro do Linux, que tem feito um trabalho fantástico em configurar as coisas magicamente. Também tomou ainda mais espaço do Play on Linux. Eu fiquei meio, meio saudosista até quando eu comecei a utilizar, quando eu comecei a testar esses softwares, essas instalações de aplicativos do Windows, e me apareceu ali a interface do Play on Linux. Né? Foi bem bacana. Se vocês tiverem alguma dica aí, algum software que vocês gostariam que a gente testasse. Deixa nos comentários desse episódio. E por último, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu fiz alguns benchmarks. A minha máquina de trabalho é um Ryzen 5 2600X com 32 GB de RAM. E o Zorion OS se saiu muito bem nos testes que eu fiz. Apesar de serem testes sintéticos, né, que não necessariamente vão refletir a experiência e a fluidez do sistema no seu uso cotidiano. Eles servem aí para a gente ter uma ideia de como que o sistema se sai em performance bruta. Esse é um hábito que eu tenho já há algum tempo de testar os sistemas operacionais que a minha máquina está utilizando. Eu não sigo uma metodologia muito científica, muito analítica, como que o Gil segue, por exemplo, os benchmarks lá que ele faz no, no canal do YouTube. Aqui eu simplesmente tenho o GeekBank, que eu sempre uso o mesmo, que está salvo aqui na minha máquina, eu executo o GeekBank. E uma coisa interessante que eu notei nesses testes recentemente é que o Zorion S, ele entrou no top 3, ele tomou o lugar de... De diversas outras distros, como o Debian, como o Big Linux, que estavam no meu top 3 ali de benchmarks, e ele ficou em terceiro lugar cravado, principalmente na performance de multicore do Geekbench, e na performance de single core, ele ficou ali numa posição mais ou menos ruim, não performou muito bem. Enquanto no Blender, ele conseguiu ficar em segundo lugar dos testes que eu fiz, o teste de benchmark do Blender. Em primeiro lugar, está o Pop! OS ainda, que eu acredito que é um resultado bem sólido para uma distribuição que é baseada numa versão de software bem mais antigo, o PopOS que eu estou utilizando é baseado na versão 2204 do Ubuntu, enquanto o Zorin é a versão 20.04. São, né, uma geração para trás aí, o que demonstra o quanto que o pessoal do Zorin, a equipe de desenvolvimento do Zorin, está investindo tempo em otimizar o sistema e trazer os avanços de desempenho, todos aqueles ajustes finos que são conseguidos nas versões mais recentes do software para essas versões também. Como eu disse lá no comecinho do episódio, o Zorin OS 16.2 me passou a impressão de ser uma distribuição muito lapidada, muito ajustadinha nos mínimos detalhes, sabe como o trabalho de um artesão ou o trabalho de um pintor que se atenta aos mínimos detalhes para que as coisas fiquem onde elas deveriam estar, é essa a sensação que eu tive ao utilizar o Zorion S e, e fazer esses diversos testes, utilizá-lo durante algumas horas para poder comentar aqui com vocês. Bom, a gente já falou bastante aqui do Zorion S, eu tinha comentado com vocês lá no, no comecinho do episódio que eu tinha alguns recadinhos para passar, então vou fazer uma pausa no falatório sobre os Orion OS e vamos falar um pouquinho sobre o Geocast. Olha, foram muitos temas abordados desde janeiro de 2022, quando começou a temporada 4, 44 episódios com este que vos fala, <risos> sendo o host desse, desse Geocast, contando aí ao longo de todo esse tempo com o apoio das pessoas fantásticas que fazem parte aqui do projeto Diolinux. O Raul Craveiro que me acompanhou ao longo de diversos episódios, o Dio e toda a equipe de redatores que sempre ajudaram a engrandecer esse conteúdo que é trocado, além, é claro, dos convidados que participaram dos episódios também. Foi um ano muito bacana, foi um ano muito divertido de poder trabalhar para trazer esse conteúdo para vocês. Mas uma hora tudo tem que acabar. Né? Uma hora todos os ciclos chegam ao fim. E é necessário que nós criemos novos caminhos, que ciclos novos se iniciem. Então este episódio, meus caros, será o último episódio da quarta temporada. É até meio poético, né, que a quarta temporada acabe no episódio 44. Mas isso não quer dizer que vocês vão ficar livres de mim por muito tempo. Nós vamos fazer uma pausa, uma pausa bem curta, de apenas 15 dias. Então, na semana que vem nós não teremos um episódio do Diocast, mas na outra semana o Diocast já volta. Nós não teremos um grande ato igual nas outras temporadas. Vai ser só uma semaninha para descansar um pouco a voz e preparar todas as novidades que nós vamos trazer na temporada 5. Não precisa ficar preocupado. Logo logo nós já estamos de volta. Vocês vão ficar uma semaninha de folga e a ideia é realmente trazer coisas novas, trazer mais convidados para vocês, trazer novos quadros, aumentar a chance de interação e de troca de informação que nós temos com vocês, que o Diocast é um conteúdo tão bacana de produzir, é tão legal vir aqui conversar com vocês e com todas as pessoas que ajudaram a produzir esse conteúdo ao longo do tempo. Que e a gente chegou à conclusão que estava na hora de dar o próximo passo e fazer o Diocast ser maior ainda, o Diocast alcançar todo o potencial que ele tem. E a gente conta com você também. Então, você que está ouvindo aí esse episódio, você que nos acompanha fielmente, inicialmente com o Dil como host, depois com o Raul como host e agora eu, conta pra gente aí, deixa nos comentários desse episódio, visita o nosso fórum, compartilha com a gente quais são as suas, as suas histórias com o Diocast, o que, que você viu aqui que te tocou, o que você viu aqui de conteúdo O que nós conversamos com você Que te ajudou de alguma forma Eu gostaria de para a próxima temporada Trazer a, a história de vocês Para dentro de Jocache Porque tudo que acontece aqui Tudo que acontece no, nesse projeto é feito pensando em levar a melhor experiência possível para vocês. Então vai ser bem bacana poder ouvir de vocês como que o Diocast tem participado do dia a dia de vocês. Onde que vocês ouvem o podcast? Onde que vocês ouvem o Diocast? Vocês ouvem quando vocês estão indo trabalhar? Vocês têm o um seu momento de ouvir o Diocast? Agora que eu trabalho de um do escritório, aqui em casa, que eu não tenho mais essa necessidade de deslocamento. Muitas vezes eu escuto enquanto eu estou trabalhando mesmo, quando são tarefas que eu posso ficar escutando ali uma conversinha e tal. Ajuda até a passar o tempo, esse ruído de fundo, né, das pessoas conversando. Como que é essa sua rotina, de consumir o Geocache e os, os outros podcasts também que vocês consomem. Comenta aí com a gente, Alex, deixa uma mensagem para mim. Eu vou adorar poder ler essa mensagem de vocês e fazer um agradecimento num episódio futuro, que provavelmente vai ser bem no comecinho da temporada assim. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a temporada 4 do Geocache até aqui. Tem bastante novidade vindo por aí. Todo o projeto de Olino que está... Aí... <risos> Eu não, eu não posso falar, mas tem bastante coisa acontecendo e vocês vão ser presenteados com muitas novidades nessa viradinha de ano. Então, você que acompanha o projeto e estava meio longe, sugiro que você fique atento. Fique de olho nas nossas redes sociais. Algumas novidades a gente já está divulgando. Outras, como, por exemplo, a mudança de temporada do Geocache e as novidades, a gente tá, vai começar a comentar a partir de agora que essas coisas estão se materializando. Mas 2022 foi um ano de muito crescimento. Conhecimento de muito desenvolvimento para o projeto Linux para todos os conteúdos e canais e equipes que fazem parte do Linux e 2023 a gente já está se preparando para chegar com o pé na porta e a gente conta com vocês também, para ajudar a gente nessa nessa evolução do projeto. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanham o Geocache. a todos vocês que acompanham o trabalho aqui do Diolinux, o meu trabalho como parte da equipe do Diolinux, e nós nos vemos na próxima temporada do Diocache podcast.